0: onda Cero Vitoria.
1: Las dos menos 14 minutos, Roberto Vasco y hola, ¿qué tal? Hola, Susana, de nuevo, no ¿qué tal? Ricos los cafés, ¿no? Sí, Ay, qué, qué, qué ricos, eh,
2: nos los han puesto, se han qué, portado muy bien.
1: Qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de, de deporte. Creo que querías volver sobre ese partido del Araski, partido de lo más surrealista. Medio partido que se jugó el otro día, vaya situación.
2: Sí, eh, lo comentamos ayer muy por encima, pero hoy quería incidir un poco en este, en este asunto. Lo primero hay que decir... Que la jugadora afectada del conjunto de, del Zaragoza eh, se encuentra bien, pero quiero eh, que me cuente Walter Lerch, nuestro compañero, cómo fue todo, porque él estuvo por ahí. Hola Walter, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, lo primero bien.
2: está, estás haciendo la comida, ¿no? me dice Susana o qué.
3: Bueno, hoy todavía no, eso fue el otro día. ¿Hoy, ah, ¿hoy todavía no? Vaya. Hoy todavía no, hoy todavía no. Y me habéis pillado un poco que toca comer ya casi de merienda. Y te me va a tocar un día de esos en los que comes cenas. Horario europeo, que me parece que estamos haciendo todos <risa> últimamente.
2: ¿Qué vas a picar? A ver.
3: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué, perdona?
2: ¿Qué más? ¿Qué vas a comer o en esa merienda cena?
3: <risa> pues no lo sé, supongo que si te saltas la comida y hay que comer cenar, pues hay que hacer algo, un poquito de todo, ¿no? Hay que... una buena pasta, pechuga, luego un... Un buen puestre, ¿no? Para re, para recuperar lo que nos has comido en el primer y segundo plato. Pues un poquito de todo. Yo soy muy fan de las tartas de queso, de los brownies,
1: Madre pero bueno. Mía. Vamos a empezar por hacer ejercicio, ¿eh? Sí. <risa> o sea, os,
3: quería, os quería poner los dientes largos porque me imaginaba que estabais seguramente ahora pasando Ay, hombre,
1: Ay, hombre, ¿cómo no lo sabes? A ver.
2: Bueno, Walter, <risa> vamos al vamos lío después de esta introducción gastronómica. Eh, lo primero, hay que decir que la jugadora del Zaragoza se encuentra bien, que es lo más importante, ¿no?
3: Sí, yo, y es lo más importante, ya no solo por el tema de salud, que me, me explico con esta frase, sino porque al final todo ha quedado, entre comillas, en un susto y en un partido aplazado, ¿no?, que se tendrá que retomar, porque lo que más predominó el domingo por la tarde fue la incertidumbre, lo que pasaba, que se había asustado mal, que se había organizado mal… Yo al final, eh, incluso en eso, ¿sabes? lo quise decir, ¿no? que eh, tenemos que aprender a convivir con el bicho, muchas veces nos va a pillar a todos, ya no solo a las organizaciones, no sino a todo el mundo nos va a pillar un poco sobre la marcha, muchas veces vamos a tener que improvisar, muchas veces vamos a tener que aprender a saber cómo actuar. ¿no? Y en este sentido creo que ese falso positivo, que es lo que fue, demuestra un poco que nunca vamos a estar preparados al 100% para saber actuar cuando sucedan estas cosas, ¿no? Porque al final la federación actúa sobre su protocolo, hacen esos test rápidos que sale el resultado en 15 minutos antes de los encuentros, todo el mundo, todas las jugadoras dieron negativo y lo que sucedió básicamente es que las jugadoras que juegan con sus respectivas selecciones, el viernes eh, se les hizo las respectivas pruebas, en este caso PCR, que tardan entre 24 y 48 horas en salir los resultados, y si tenemos en cuenta que son otros países, pues seguramente tardarían más, y es lo que provocó que el resultado positivo, que ya la sabemos que es un falso positivo, y llegará el domingo por la tarde en pleno partido, y que una de las jugadoras del equipo visitante, del equipo maño, se levantara <ríe> a final del segundo cuarto se saliera del, del banquillo, del pabellón, por así decirlo, y que luego en el descanso ocurriera lo que ya ha sabido por todos, ¿no? En ese sentido yo quiero decir que hubo mucha incertidumbre, el equipo Amaño yo creo que actúa a las mil perfecciones a la hora de comunicar lo sucedido, que siempre es va a agradecer de, a nivel periodístico y yo creo que al final todo ha quedado en ese susto. Sí que es cierto que al final tenemos que saber ¿no? que estas cosas pueden suceder, sucederán y sobre todo estamos viendo. Muchos partidos aplazados, pero los, la suerte, como bien has dicho Roberto, es que fue al final un falso positivo y que a nivel de salud están todas las jugadoras bien y que pueden continuar con su rutina deportiva.
2: ¿Cómo lo vivisteis allí? Porque tuvo que ser tremendo, ¿no? Que no se enterraríais de, de prácticamente nada al principio, ¿no?
3: Pues mira, para, para serte sincero, en segundo cuarto, además, yo a nivel personal, le mando un saludo desde aquí a Liga López, me encontré con ella en Rosa, siempre un placer, hablar con la ex presidenta de la Lansky, ¿no? Y estaba con ella comentando el partido, la actualidad, lo que estamos viendo del día a día, ¿no? de Y repente sí que es cierto que vimos el movimiento, ¿no? Yo sobre todo me dije que una jugadora se iba, ¿no? Y luego en el descanso, pues al final estaba un poco con la crónica del partido, actualizando la ficha técnica, y luego en mis redes sociales estaba poniendo lo que había sucedido un poco en los primeros 20 minutos, y un aficionado de la Lansky me contestó, algo está pasando que no han vuelto al terreno, no han vuelto a la cancha, y la verdad es que miré el reloj y va. ¿verdad? El, descanso, el descanso se está alargando un montón, no me había percatado. Y ahí es cuando toda la incertidumbre y sobre todo, porque te empiezas a fijar en los detalles, cuando se terminó el segundo cuarto, ambos equipos permanecieron en los banquillos, no fueron a los vestuarios. Luego el Araski sí que fue, pero el equipo maño se quedó todo el rato en el banquillo. Y luego ya cuando aparecieron todas las jugadoras del Araski para salir la, al centro de la pista a, con las mascarillas para aplaudir, ya enseguida se anunció, por ejemplo, en Megafonía que el partido quedaba suspendido por motivos sanitarios. Y ya, bueno, lógicamente cuando se menciona eso ya la gente deduce que es un positivo, que ha habido algún tema relacionado con el COVID y que el partido se tenía que aplazar. Entonces, bueno, pues fue un poco, pucha, claro, cuando no se tienen todos los datos... Es muy surrealista todo, ¿no? Luego había jugadoras del propio Aravski que nos decían, ¿no? Que se nos comunicaba al final que nos decían ese, que no es tan raro por cómo. Porque actuamos, o se actúa sobre el protocolo, ¿no? Al final se actúa con esos test rápidos, luego las PCRs, al final se está actuando como marca el protocolo. Entonces no es tan raro que pueda suceder lo que sucedió el domingo. Pues claro, sin toda la información, a primeras daba la sensación de que caos, que incertidumbre, qué mala organización, pero una vez pasa todo, sí que se ve que, bueno. Que, como siempre, habrá gente que opina que se puede actuar mejor, que se puede actuar peor, pues yo creo que al final lo importante es que a nivel de salud está todo el mundo bien y que realmente se actúa bajo el protocolo y que está, y que fue todo, vamos a decir,
1: sobre ruedas.
3: Pero sí que es cierto que estas cosas pueden pasar y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que suceda a lo largo de esta temporada algo así, tanto en el baloncesto como en otro deporte puede suceder. ¿eh? Yo Muy creo bien. Lo, que pasa, lo que pasa es que lo he dicho, mucha incertidumbre y bueno, y que se pueda disfrutar del baloncesto.
2: Fenomenal, Walter, un abrazo, gracias.
3: Nada, me voy con el postre, chicos Venga, disfruta
2: Bueno, por cierto, la mala noticia Esto se quedó en un susto Pero la mala noticia es que Tamara Avalde se ha roto el ligamento de su tobillo izquierdo. Eh, después de las pruebas médicas, eh, conocidas en el día de ayer, va a seguir un tratamiento conservador, pero desde luego va a estar unos cuantos eh, meses en el dique seco, así que un abrazo de aquí para ella y que se recupere, que se recupere pronto.
1: Y seguimos hablando de baloncesto ahora del Vasconia.
2: Y también de incertidumbre, Susana, porque bueno, sí. en principio el jueves hay un partido a las ocho y media en el Arena contra el Villerban, pero esta semana es también importante porque se va a hablar del futuro de la competición Un futuro de la competición del que se habla, que puede cambiar de formato, ya hay entrenadores importantes que han hablado al respecto, véase Toremesina o, o Celco Bradovic y eh, estos intereses de la Euroliga pueden chocar, como casi todo últimamente, con los intereses de las competiciones eh, domésticas. Hola Álvaro González, muy buenas. ¿Qué pasa Robert? Buenas tardes. ¿Cómo ves el futuro de la Euroliga?
0: Pues eh, yo creo que será alguna burbuja y me imagino que en Rusia, ¿no? <risa> que parece este es el principal foco de, de contagio que hay, pero bueno, tienen que hacer algo porque está claro que no se va a ir a ningún sitio con el actual sistema, ¿no? Equipos que viajan, a, sobre todo a Rusia, vienen contagiados, se está ya apilando ahí un montón de, de partidos pendientes y yo creo que no hay fechas materiales para poder, poder recuperarlos a no ser pues de que se haga una burbuja tipo la que se hizo en, en Disney, ¿no? Ahí en la, en la NBA, ¿no? De, de juntar a todos los equipos jugar una fase regular y luego retomar la Liga CB, por ejemplo, y, y luego pues intentar volver a, a retomar la competición europea con los playoffs Yo creo que tiene que ser algo así, pero claro, tienes que poner de acuerdo a mucha gente, a muchas ligas domésticas, a la propia Euroliga, a los propios equipos y a los otros jugadores que me imagino que también tendrán que decir algo en este sentido.
2: Claro, es que la sensación, Álvaro, es que así, con el actual formato, es imposible acabar el EuroLiga ¿no?
0: Bueno, está claro, es que se están, eh, yo creo que, suspendiendo partidos, incluso competiciones. En Francia creo que está parada la liga también por, por, por un montón de positivos y está claro que, que es imposible. O sea Yo creo que a día de hoy hay que buscar una solución. Yo abogaría, pues, por lo que te he dicho, ¿no? Una burbuja Euroliga en la que se juegue, pues, yo que sé, toda la primera vuelta. Eso, pues, igual son dos meses. Eh, luego se retomaría la Liga CB para jugar otra tanda de partidos, luego habría que volver a jugar en una burbuja de Euroliga y entre burbuja y burbuja pues, pues nos dan las campanadas ya casi, de la temporada Sí,
2: de hecho al hilo de lo que comentaba Álvaro de la situación en Rusia es que el Juventud, el Juventud ha dado cuatro positivos no van a viajar a Belgrado hoy porque tenían partido de, de Eurocup mañana y claro, jugaron la semana pasada frente al Unix y cazan en Rusia eh, Por otro lado Álvaro, ¿cómo estás viendo al Vasconi y estos finales apretados que nos están llevando al límite del infarto? Llevamos con,
0: estos, con estas taquicardias desde la burbuja de Valencia. Acuérdate también cómo fue aquel, eh, aquel partido con Unicaja, eh, la semis con, con Valencia, la final con Barcelona y bueno, yo estoy en la dinámica, ¿no? Pues, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ahora mismo eh, la, la salud de los jugadores yo creo que es lo fundamental. Eh, vemos también que la rotación es escasa, es corta, también hay que entender que ahora mismo apostar por un fichaje pues puede ser, eh, pues yo que sé, algo inútil porque igual te cancelan las competiciones o, o vete y vas a ver entonces hay que tirar con lo que hay, ¿no? Eh, yo creo que de, de todos los clubes tienen información que no poseemos nosotros y yo creo que se está exprimiendo al máximo la plantilla pensando que puede haber un descanso ahora de X tiempo para volver a alguna burbuja a tope, ¿no? Pero bueno, el Vasco está en su línea, ¿no? Cuando está físicamente bien, tiene la cabeza bien y decanta los partidos correctamente y cuando está le flojean las patas, pues la cabeza va, va detrás y, bueno, se toman decisiones pues como el otro día que casi nos cuesta en el partido con Canarias.
2: Uh -huh. ¿Te está sorprendiendo el rendimiento de Polonara?
0: Pues yo creo que sí, el que no, bueno, yo creo que a todo el mundo sí, excepto probablemente al que lo fichó. <risa> es que algo vería en él, ¿no? Pero yo creo que al final es un tío con con ese carácter total, ¿no? Vasconia, ¿no? Un tío que lo da todo, eh, hace cuatro cosas y las hace bien. Eh, no es una estrella, eh, es un jugador que está creciendo un montón y, y yo a día de hoy me plantearía una renovación porque ahora mismo es un jugador eh, con una cotización muy baja y que se ha revalorizado un montón y que yo creo que en torno a él se puede construir como
2: una pieza importante del equipo eh, más allá de ese jugador que eh, evidentemente como bien dices pues en las condiciones actuales pues es muy complicado ¿no? traer un jugador ¿por dónde crees que debe pasar el crecimiento del equipo?
0: pues hombre eh, yo creo que los jóvenes yo creo que esperábamos todos un poquito más eh, yo creo que jo, entre temporada raíces es un jugador que sorprendió Salía de inicio, eh, no hacía puntos, pero bueno, no desentonaba en labores defensivas, en, en tema de, eh, de circulación de balón, era uno más, y ahora de repente ha desaparecido totalmente, ¿no? Yo personalmente, contadas, por ejemplo, pues no tenía muchas esperanzas, ¿no? Y a Curux pues precisamente le pasó lo, lo contrario que a Raíces ¿no? Que comenzó con el, con el tema del coronavirus y no hizo prácticamente de pretemporada y yo creo que le está costando entrar, siendo el jugador de cantera ahora mismo con más proyección, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? de mayor aportación, pero claro, si juegan más quizás también luego los resultados no sean los esperados y, y volvamos un poco a, a las críticas, ¿no? ¿Qué es más importante, sino crecer el equipo y dar eh, descanso y rotación o, o sacar los partidos, ¿no? Conociendo a Dusko, si tiene que jugar con cuatro y el tambor, pues jugará con cuatro para sacar el partido adelante.
2: ¡Perfecto! Álvaro González, un abrazo, gracias. Hasta la próxima, amigo. Sagur. Te cuento tres apuntes muy rápidos. Susana, que el Alavés ha vuelto a los entrenamientos preparando el partido del domingo a las seis y media contra el Levante en la ciudad de Valencia. No van a estar los lesionados Pera por Chimo Navarro y J. Peleteiro, que eh, se reanuda la, segun, la última semana de la Vuelta a España con una crono, una cronoescalada de 33 kilómetros entre Muros y el Mirador de Ezaro. Richard Carapaz es líder con 10 segundos sobre Roglic y 32 sobre Hugh Carty, y que se ha presentado esta mañana el Manomanista. Y ya iremos dando detalles al respecto.
1: Ya lo iremos contando, que ahora no tenemos más tiempo. Gracias, Roberto. Hasta mañana. Gracias también a ustedes. Abríguense que hace frío. Lo va a hacer más en las próximas horas. No se olviden del paraguas y de cuidarse y protegerse muchísimo. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las doce y media. Un beso a todos. Adiós.